0: Salmo 23 Salmo 23 diz assim O Senhor é o meu pastor De nada terei falta Em verdes pastagens me faz repousar E me conduz a águas tranquilas Restaura-me o vigor Guia-me nas veredas da justiça Por amor do seu nome Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade. E a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Curie sua cabeça aí. Vamos levantar mais uma vez a nossa voz em oração. Ô Senhor, nessa noite nós temos a oportunidade de estar na tua casa e temos a oportunidade de cultuar ao Senhor nessa noite. A gente pôde reservar esse momento para estar aqui juntos e recebemos, Deus, a graça de o Senhor estar entre nós. Obrigado por esse momento. O nosso pedido é que nessa noite o Senhor possa falar conosco, que essa palavra venha sobre nós, que essa palavra, meu Pai, ministre aos nossos corações, que essa palavra nos dê direção, que essa palavra nos dê entendimento, que essa palavra traga-nos luz do Teu Santo Espírito. Fala conosco, Deus, fala conosco, que nós possamos receber algo de Ti pela Tua Palavra, é o que nós oramos, é o que nós pedimos, é o que nós clamamos, é o que nós precisamos nessa noite, Deus, no nome de Jesus. Amém. Sente aí no seu lugar, se acomode. Todos nós já lemos, já cantamos, alguns já oraram, né? o Salmo 23, né? Salmo 23 é uma das porções bíblicas mais conhecidas, né? Até porque a imagem do Salmo 23 é uma imagem muito bonita, né? Essa construção poética que o salmista faz, pegando algo que era muito dele, né? Muito dele, né? O Davi conhecia muito do que era o pastoreio, o processo do cuidado das ovelhas, e ele faz uma uma analogia muito bonita entre todo o processo do pastoreio e a relação de Deus com o ser humano. Me chama a atenção porque Davi foi rei e dos salmos mais bonitos que ele expressa essa relação do ser humano com Deus não é do reinado, é do início da caminhada dele que é do pastoreio. Não é da época de pompa, de honra, de sucesso, de reconhecimento de status de poder e autoridade que era no trono mas é a imagem do pasto é a imagem do chão da vida né? é a imagem que não era só a do Davi era de centenas de outras pessoas porque quando Davi vai narrar a relação de Deus com o ser humano com essa relação do pastoreio Israel entendia todo mundo conhecia quem que conhecia como é que funcionava o trono, irmãos? Quase ninguém. Só quem fazia parte da corte ali. Davi, para expressar esse cuidado, essa proteção, esse trabalhar de Deus, ele vai falar com a imagem que todo mundo entendia, com a imagem da vida. É do chão da vida, do caminhar da vida, que Davi vai construir esse texto belíssimo. E apesar de Davi começar a pontuar sobre o Senhor ser o nosso pastor... E chama atenção que o texto é como se fosse uma caminhada, né? Ele passa por uma série de lugares, né? Ele começa num pasto e termina na casa de Deus. O texto começa, ele me coloca em verdes pastos, mas termina. Eu quero ficar na casa de Deus enquanto eu viver. Passa por vários lugares, do pasto à casa de Deus, o vale da sombra da morte. E em cada circunstância, em cada momento dessa história de vida... Davi deixa para a gente Verdades espirituais Como em cada momento da vida seja os bons momentos Ou os maus momentos A gente pode, deve enxergar A presença de Deus Como nos melhores momentos da vida Como nos momentos de bênção De honra Na mesa diante dos adversários Seja nos piores momentos da vida No vale da sombra da morte A gente precisa enxergar Deus a gente precisa de entender que com Deus, qualquer lugar é um lugar de bênção. Com Deus, qualquer lugar é um lugar onde Deus intervém, onde Deus está e onde Deus trabalha por nós. Como um bom pastor que foi, Davi passou por todos os lugares possíveis com suas ovelhas. E ele consegue, através desse texto, construir cada imagem dos principais lugares que ele passava dos principais momentos da vida que ele passou e conseguiu mostrar como Deus se fez presente. O Salmo 23 nos ensina, não importa o lugar que estamos, não importa a situação que estejamos, nós vamos entender que se Deus estiver conosco, o lugar não importa, o que importa é a presença dEle. Por isso que ele fala que se o Senhor é o nosso pastor, nada mais falta. De nada mais a gente precisa vão vamos pegar os lugares que Davi passa, né? Ele começa assim, né? O senhor, meu pastor, nada me faltará. E em verdes pastos ele me faz repousar. Então o pastor saía lá com as ovelhas, né? Tirava as ovelhas do aprisco e tal, ia levar para comer. Não ia levar para o deserto. Ia procurar uma pastagem verdinha, um lugar que tivesse alimento a rodo para as ovelhas né? a questão da pastagem verde é aquele momento bom da vida sabe que está dando tudo certo momento da vida abundante é aquele momento onde o Senhor nos deixa em água tranquila tudo tranquilo sem luta, sem problema sem dificuldade tudo que você faz dá certo todo mundo passa por esse momento muitas vezes ele é curtinho, mas passa sabe aquele momento está dando tudo certo esse momento aqui, pasto verde, água tranquila, sombra e água fresca, férias, beira da piscina, comida à vontade e já paga, né? O melhor da comida à vontade é essa já está paga, né? tudo certo, tudo certo. Davi fala: entenda que se você experimenta um momento dessa vida, é porque o Senhor é o seu pastor, porque nos bons momentos da vida, a gente acaba esquecendo que aquilo que a gente tem é Deus que deu. Muitas vezes a gente começa a assim, dizer, eu mereço mesmo isso. Eu preguei isso aqui domingo, né? não é merecimento, é graça. Davi fala, pelo Senhor seu nosso pastor, é que Ele nos dá momentos de vida abundante. Momentos de pastos verdejantes, momentos de águas tranquilos, momentos que a alma está refrigerada, é nele que nós temos o sustento, ele que é a nossa fonte da água da vida, é ele que nos satisfaz em todo o tempo, se nesse momento você vive um momento de paz e tranquilidade, saiba, é o Senhor que tem te dado isso, é pelo Senhor que nós podemos experimentar os bons momentos da vida. Aí o Salmo continua com Davi migrando de cena, né? Ele fala assim, olha, ele refrigera-me a alma e me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Gente, o que é vereda? Alguém sabe? O que é uma vereda? Esse negócio aparece na Bíblia, né gente? Vereda é um caminho. É, Guia-me pelo caminho da justiça. Ele refrigera a alma e nos guia no caminho da justiça. Gente, ovelha não fica no pasto o dia inteiro, não. Tem que andar. E no andar da vida, né, o salmista fala, quando a gente está com Deus, o caminho que a gente anda com Deus é um caminho de justiça. O mundo que a gente vive, irmãos, não é de justiça, não. O mundo que a gente vive é um mundo de injustiça o mundo que a gente vive a sociedade que a gente vive é uma sociedade de injustiça de todos os níveis possíveis e imagináveis semana anterior quando fez aquela segunda onda de frio né? um amigo mandou um vídeo num grupo nosso lá que era de um rapaz que chegou de manhã cedo para abrir a loja para trabalhar e tinha um morador de rua dormindo na porta da loja Aí o que, que o sujeito fez para poder tirar o morador de rua lá? Naquele frio, pegou uma máquina de lavar de alta pressão e saiu lavando o morador de rua. E o sujeito está todo enrolado, e aquele jatão na cara do sujeito, e foi lavando, lavando, como se aquela pessoa fosse um lixo que estivesse ali atrapalhando o bom andamento do comércio. Na maior normalidade. O cara com uma máquina de alta pressão na mão e todo encapotado que estava frio. E aquele lá, pouco importa. E alguém que estava do lado do sujeito filmou e ainda postou. O mundo nosso é um mundo de injustiça. Mas se o Senhor é o nosso pastor, Ele nos guia pelos caminhos da justiça. Se o Senhor é o nosso pastor... Ele trabalha por nós e em nós, para que nós possamos confiar na justiça que vem de Deus. Irmãos, a gente que é cristão, a gente que serve a Deus, a gente não precisa de orar pedindo justiça a Deus. Porque aquele que é cristão já anda no caminho da justiça. E se há alguma injustiça contra nós, o próprio Deus trabalha por nós. E muitas vezes Deus vai trabalhar para que através de nós a justiça seja feita. Para que pela nossa vida, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, haja justiça. Num mundo injusto, o cristão tem que manifestar a justiça de Deus. Num mundo insensível, o cristão deve manifestar o amor e a graça de Deus. Por isso que o salmista fala, ele me guia por caminhos justos. Ele me guia pelo caminho da justiça. É chovendo molhado falar que o mundo é injusto. A diferença é que nós, se nós temos Deus como nosso pastor, Ele nos coloca numa estrada justa. Ele nos coloca em caminhos, passos de justiça. Aí o salmista continua falando: mesmo que eu ande pelo um vale escuro, pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Não teria algo pior que um pastor, para um pastor, do que passar com um grande rebanho por um lugar onde ele não conseguisse enxergar as suas ovelhas. Alguns estudiosos, arqueólogos, falam que existe em Israel lá um território lá, um lugar específico que eles chamavam de lugar que era o vale da sombra da morte que era um caminho que passava no meio de duas montanhas altas que praticamente o dia inteiro não tinha luz era escuro num lugar que não tinha iluminação pública se alguém quisesse roubar o outro ia para onde o vale da sombra da morte se algum animal quisesse ficar escondido para pegar alguma ovelha ia para onde para aquele lugar o lugar do vale da sombra da morte é aquele lugar onde nós não temos controle sobre as situações da vida onde a única atitude nossa é confiar no cuidado e proteção de Deus, nós passamos por isso, não é verdade? tem circunstâncias da vida que nós não temos controle nenhum tem circunstâncias da nossa vida que é igual você descer naquele tobo-água íngreme, né? Empurrou lá, acabou, meu filho, seja o que Deus quiser tem uns que chegam com a boia para cima, tem uns que chega debaixo da boia. Depende. Você não tem controle nenhum. E se tentar controlar é pior. Está fora da sua direção. O vale da sombra da morte é aquele momento da vida que nós precisamos e carecemos do livramento de Deus. Da proteção do cuidar de Deus. É o lugar que o caminho é apertado, a visão é pouca ou nenhuma é aquele lugar que você não consegue ver nem a luz no fim do túnel não está vendo nem no começo é aquele lugar que você vai para o rumo, mas é porque Deus te guia, é porque Deus cuida, que Deus preserva, é o lugar onde ele usa a vara e o cajado é tanto o cuidado quanto a correção seja a vara para corrigir o cajado para trazer perto mas é aquele lugar que Deus vai trabalhando é aquele lugar que Deus vai mostrando o seu agir em livramento se a gente passa por luta olha a expressão do salmista se eu estou no vale da sombra da morte eu não tenho medo mal eu não tenho medo, por quê? porque o Senhor está comigo é nessa hora que a gente entende o tamanho e o nível da nossa fé porque fé no pasto verdejante é beleza, você está vendo tudo. Você sabe onde tem a comida, onde tem a água, está vendo o pastor, sol rachando, e no vale da sombra da morte você não está vendo nada. Não está enxergando nenhuma situação. Só na fé. O salmista fala, mesmo nessa condição de vida, se o Senhor é o meu pastor, eu não tenho medo. Se o Senhor é o meu pastor, eu confio. Então, se é o seu momento de vida, é um momento de dificuldade, o Senhor é o seu pastor, creia, Ele sempre dá livramento. Ele sempre cuida daqueles que são os seus. Ah, pastor, mas está é, muito difícil. Ele passa conosco. Está muito complicado. Se o Senhor é o nosso pastor, Ele não deixa faltar nada. Ele cuida de nós. O salmista passa, né? Eu acho interessante que a imagem seguinte é uma imagem totalmente oposta, né? Que aí ele termina assim, né? Se eu ando para o vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Passou. Prepara uma mesa, prepara um banquete diante de mim e na presença dos meus adversários. Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar tem gente que não entende esse texto eu já vi crente orando Deus vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos não sei o que sabe que a pessoa que está com a baixa autoestima ela fica orando para ver se Deus abençoa ela só para as outras pessoas verem né, para honrar o salmista não está pedindo isso o salmista está falando que Deus fez isso. Agora eu quero que você entenda aqui. No texto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, alguém sentar na mesa para comer com outra pessoa é um sinal de quê? De quê? Comunhão, amizade, relacionamento. Não é assim que hoje você vai no shopping? Aí tá cheio, né? Aí tem uma mesa lá com seis, seis cadeiras, sentado um. Você falou, oh, deixa eu sentar aí. Aí você senta. Você fala assim, dá licença. Nem sabe quem é, como vai embora. Na mentalidade do judeu daquela época, é alguém impensado. Só entrava na casa do outro, sentava para comer. Pessoa que tinha relacionamento. Relacionamento. Comunhão. Intimidade. Então quando o salmista fala que o pastor está preparando uma mesa para ele, para a ovelha, ele já está saindo de um outro momento histórico, né? Ele está saindo daqueles momentos do pastoreio e está vindo para um outro momento da vida. Talvez um momento pré-reinado, talvez um momento já no reino, né? Mas ele não vai para o trono, ele vai para a mesa. Ele fala. Deus pega os meus inimigos e põe sentado junto comigo. O Senhor vai honrar, né? Ungir a cabeça com óleo, o cálice transbordar. Mas olha que interessante, o Senhor vai aplacar os meus conflitos. O Senhor vai trazer os meus inimigos para a mesa comigo. Quer dizer, se tem um inimigo que ele está na mesa com o sujeito, a inimizade acabou. Não é mais inimizade, é comunhão. Não é mais inimizade, é relacionamento. Se a mesa é lugar de comunhão e Deus traz os inimigos para a mesa, o que, que Deus está fazendo? A maior vitória é quando Deus resolve conflitos. É quando pela intervenção de Deus, o inimigo vem para a mesa. É quando pelo agir de Deus... O inimigo se transforma em seu amigo. Comunhão. Deus restaura a comunhão quebrada. Deus traz o inimigo para a mesa. Deus restaura relacionamentos. E gira a cabeça com óleo, gente. Normalmente a gente tem uma imagem errada também, né? A gente pensa na unção com óleo, né? Ah, o poder do Espírito e tal. Vamos pensar na ovelha lá, né? Não é o senhor não é o pastor o pastor passava olho na cabeça da ovelha remédio cuidado se está restaurando relacionamento a unção ali é um símbolo da cura curando feridas curando feridas e se o cálice transbordar e o cálice na bíblia é muito a imagem da alegria da satisfação, do festejar Quer dizer, Deus está trazendo a alegria de volta na mesa isso que é vitória não é a prosperidade, não é a mesa cheia né? que a Thaís estava passando os slides e ela olhou assim e falou assim nossa, uma hora dessas, essas comidas a mesa farta o banquete diante dos inimigos a grande vitória do salmista são relacionamentos restaurados e muitas vezes a gente esquece dessa vitória que Deus tem dado para nós ou a gente esquece que essa é a vitória que Deus precisa trazer a nós quanto crente com tanto relacionamento quebrado com tanta inimizade eu não gosto de fulano não gosto de ciclano, fulano não presta não sei o quê. tanto de inimigo cristão Jesus tinha adversários Paulo também tinha mas tanto Jesus como Paulo entendiam que o seu inimigo não era físico, era espiritual. E tem muito crente que tem inimigo físico. Aí o salmista fala, se o Senhor é seu pastor, Ele prepara uma mesa para você e seus adversários. Ele vai ungir sua cabeça com óleo, Ele vai fazer o cálice transbordar, Ele vai resolver esses conflitos. A grande vitória do Salmo 23 não é o pasto verdejante, é a mesa da reconciliação. E quando Deus prepara o banquete, a grande celebração da vitória são os relacionamentos restaurados. O Salmo termina, versículo 6, o salmista fala o seguinte, eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver me chama muita, uma, muita atenção nesse texto que é o seguinte Deus leva a ovelha para o pasto verdejante Deus leva a ovelha para o caminho da justiça Deus leva a ovelha e passa com ela no vale da sombra da morte Deus prepara uma mesa mas para a casa de Deus o salmista fala eu voltarei para a casa de Deus o salmista fala sou eu Deus leva-o para o pasto Deus leva pelas veredas da justiça Deus passa na sombra da morte Deus prepara a mesa Mas na hora de ir para a casa do Senhor O salmista fala Eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu Viver O salmista fala, Deus faz tudo por mim Deus me dá vida abundante Deus Me guia nos caminhos da justiça Deus me dá livramento nos momentos difíceis Deus restaura os meus relacionamentos, como Deus é bom e fiel para todo sempre. Eu estarei sempre na presença dele. Eu estarei sempre na casa do Senhor. Eu estarei sempre numa vida de adoração. Tem ações de Deus no texto, mas está com o Senhor, está na casa de Deus, está na presença de Deus entender a bondade e a fidelidade do Senhor e viver sempre diante de Deus não é o pastor que vai te colocar lá, é você que tem que escolher isso todo dia ele passa por vários lugares Deus leva para o pasto, Deus leva para o caminho da justiça, Deus passa com ele no vale escuro, Deus prepara a mesa mas ele fala, mas para a presença de Deus eu vou para a presença de Deus é uma escolha minha nessa caminhada para a casa de Deus eu vou enquanto eu viver e é impressionante que o crente quer tudo, inclusive que Deus o leve à presença de Deus. Ele não quer tomar um posicionamento por tantos lugares que o salmista passa para a casa de Deus ele fala, essa aí Deus não precisa de me levar não, eu quero ir. Deus é tão bom e fiel que eu estarei com Ele enquanto eu viver. Tem gente que, Senhor, me dá motivação para estar na tua casa. Senhor, não sei o quê. O salmista olhou para trás e falou assim, Deus tem sido bom e fiel demais. A misericórdia de Deus está comigo. Então, enquanto eu viver, eu vou estar diante do Senhor. Isso aqui não é a retórica do salmista, né? Leia os salmos. Ele fala, olha, enquanto o rei ele fala, um dia na presença de Deus... Vale mais do que mil em qualquer outro lugar. Ele fala: igual o Pardal tem a casa e a Andoria um ninho, para mim o meu lugar de descanso é o altar do Senhor. O salmista entendia claramente que se Deus era o seu pastor, e se tinha algum lugar que ele tinha que estar, era na presença do próprio Deus, era numa vida de sincera e genuína adoração ao Senhor quantos crentes hoje precisam ser motivados para vir na igreja para estar no culto para orar para ler a Bíblia para buscar o Senhor aí Deus motiva como é que Deus motiva crente a buscar a Deus? como é que Deus motiva o cristão a orar a ler a Bíblia como gente? com o que? provação, luta, dificuldade é assim não é na beira da piscina, não é churrasco, não. Como é que você é motivado a buscar a Deus? Na luta. Quando vem a aprovação, não foi assim com Israel no tempo dos juízes? Quando Israel sofria, aí Israel lembrou do Senhor. Aí vem a aprovação, aí vem a adversidade, aí você lembra de Deus. Não, mas por que eu só estou no vale da sombra da morte? Porque é só lá que você busca o Senhor, é só lá que você se lembra do Senhor. O nosso lugar, irmãos, é a casa de Deus. O Senhor está conosco em todo lugar, mas o lugar que nós devemos estar é com o Senhor. Se existe um lugar que nós devemos buscar com todas as nossas forças, é a presença de Deus, é com o Senhor, é diante do Senhor, é relacionamento com o Senhor. A bondade e a misericórdia de Deus está sempre conosco, independente do lugar Ele está, mas se existe um lugar que nós devemos buscar para a nossa caminhada, é a presença de Deus. Nessa caminhada que o salmista constrói no texto, nós vemos Deus dando alimento ao rebanho, Deus guiando o rebanho, Deus protegendo o rebanho, Deus restaurando relacionamentos. Em cada lugar a gente vê a presença de Deus, o cuidado de Deus, a mão de Deus. E o texto termina com o salmista falando. Por isso, eu quero estar com o Senhor enquanto eu viver. Por mais difícil e árdua que seja a sua caminhada. Se o Senhor é o seu pastor, Ele não deixa faltar nada. Se o Senhor é o nosso pastor, nós não precisamos de mais nada. Se você é uma ovelha do bom pastor, não há o que temer Mas você é bode Ou outro tipo de animal Misericórdia Mas se você é ovelha do bom pastor, não há o que temer Seja onde for Ele está lá E se Deus está conosco, nada mais importa Nada mais é necessário A única coisa que nós precisamos de fazer É ter a consciência do salmista E eu estarei com o Senhor Enquanto eu viver Fique de pé no seu lugar Nós vamos orar quero que você curva a sua cabeça que nós possamos entender essa verdade Deus nós possamos entender isso o Senhor é o nosso pastor nada mais importa Ele que nos leva aos passos verdejantes aos momentos bons da vida é Ele que num mundo de injustiça nos guia em caminhos retos, justos. É Ele que nos piores momentos da vida passa conosco. É Ele que nos dá a maior de todas as vitórias, que é restaurar vínculos e relacionamentos. E é por causa dele que nós devemos estar em todo o tempo na presença de Deus. O Senhor, nos ajuda a viver essa verdade. É um salmo tão bonito, uma poesia bonita imagens belíssimas mas que tudo isso seja verdade na nossa vida que o Senhor seja o nosso pastor e que o teu pastoreio seja tão importante para nós que nada mais é necessário o Senhor nos basta que nos bons momentos da vida, nos momentos de abundância nós possamos entender que é fruto da tua graça nos momentos de injustiça nós possamos entender e buscar a compreensão que o Senhor tem nos guiado por caminhos justos e que mesmo num mundo injusto nós possamos ser justos e fazer diferença, se tem sido difícil, se nós temos passado por momentos turbulentos difíceis, perigosos nós possamos entender que o Senhor está conosco, o Senhor está conosco para nos proteger, para cuidar, para corrigir a rota para nos direcionar mesmo no vale da sombra da morte talvez pai o nosso momento de vida é o momento da mesa do banquete não para comer até passar mal mas para restaurar vínculos é o tempo da comunhão restaurar relacionamentos é o momento do teu óleo derramado sobre nós para gerar cura é o momento do cálice transbordar para trazer celebração e alegria para restaurar relacionamentos Pai. que o final do salmo seja verdade para nós que ao reconhecermos tão grande bondade e misericórdia do Senhor nós possamos diariamente estar na tua presença Estar na tua casa enquanto vivermos. Estar diante do Senhor, na tua presença. Servindo ao Senhor, com os nossos irmãos, nos nossos cultos, no nosso tempo de oração e adoração em casa. Que nós possamos entender que se o Senhor é o nosso pastor, nós devemos estar contigo em todo o tempo. Que o Salmo 23 seja verdade na nossa vida. A parte do Senhor o Senhor sempre faz. Mas que nós possamos nos posicionar como tuas ovelhas. Aquele que não teme, porque sabe que o Senhor está sempre conosco. E aquele que persegue a tua presença enquanto viver. E nós possamos viver isso, Pai. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.